0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo. Seja bem-vindo ao meu podcast. E aí, gente? Qual é a Tá? Todo mundo. Tá animado? Qual é a recepção? Qual tá é a, a recepção? Tudo certo? Bom, primeiro. Primeiro, obrigado pela presença, obrigado por você estar aqui acho que o Ivan falou muito bem, é... grande parte do teu resultado vai vir realmente de que você aprendeu em eventos como esse, e claro, antes de tudo, é... agradecer principalmente pela organização desse evento, é... todo mundo que realmente pegou um tempinho para organizar isso, todas as pessoas que também é... já, bom, o Ivan né, falou agora, mas tem muita gente que vai falar ainda, e claro, mais uma vez, eu... só retribuindo o que o Thiago falou, eu sou fã dele, aprendo esse cara muito, é... e... Só tenho que agradecer. Então, bom, tem muita coisa para falar. Tem, tem um relógio, algum relógio que eu possa ver? Uma hora e meia, mais ou menos? Bom, vocês vão me, me avisando. Coloca ali o Beleza. Então, alguém não, nunca tinha visto um treinamento meu presencial, não me conhecia, sabe quem eu sou? A grande maioria, que bom. Então, prazer. Marco, assim Então, quando eu contar até três, eu quero que você fale o seu nome em voz alta para eu saber agora o teu nome, Tá? Vai, um, dois, três, qual é o teu nome? Muito prazer, agora somos, somos melhores amigos. Então, uh, vou começar contando um pouco da minha história. A gente tem muito, muito aqui pra falar, mas como o Thiago falou, eu comecei e ainda trabalho com produção musical. Eu tive um negócio muito louco desde pequeno, que era o seguinte. Na minha cabeça, era estratégico e inteligente eu sempre trabalhar naquilo que eu gostava. Meu pai não me entendeu muito bem, né? meu pai tinha uma empresa de confecção, minha avó, ela é a típica história, minha avó veio da Itália num navio, copulou com meu avô em algum lugar do navio, meu pai nasceu, típica história. Só que minha avó, ela é um grande exemplo de empreendedorismo para mim, porque ela veio e criou uma empresa aqui de confecção do zero. E durante minha vida toda, meu pai teve essa empresa de confecção e vendia para Marisa, pernambucanos e tudo mais, então eu uma qualidade de vida boa, né? apesar de não ter tido muito convívio com meu pai, ficava na, na empresa dele e tal. E meu pai, ele foi muito um exemplo do que fa fazer, em muitos casos, mas muito exemplo também do que não fazer. Meu pai não era o cara que tratava melhor os funcionários, eu via isso, e aquilo me incomodava. E eu lembro que desde pequeno eu olhava, e minha mãe me falava algumas coisas, é, Marco, você tem que ter seu próprio negócio, você nasceu para ser dono. Eu vi isso repetidas vezes, quando eu era pequeno. E aí, né, eu, eu, eu lembro que na oitava série... Bom, eu já, eu já sempre era apaixonado por música. Tem uns vídeos meus, eu preciso achar isso. Sei lá, com 5 anos de idade, tocava a música do Danoninho, era eu, tipo, um bebezinho dançando. Eu sempre tive esse negócio com a música desde pequeno. Uma das primeiras coisas que eu ganhei era uma bateria, enfim. E aí, eu lembro que na oitava série, você vê que louco, né? Essa coisa de ter a certeza do que você quer fazer. Eu lembro pra uma professora de psicologia, virou e falou assim, o que vocês querem ser quando vocês crescerem? Eu levantei a mão e falei, produtora musical. Eu nunca esqueci o que ela falou pra mim e falou assim, você tem toda a cara. Não, eu saí um leão aquele dia. Eu falei, nossa, beleza, as pessoas já estão percebendo. Só que eu, era o cara mais tímido da escola. Tinha cabelo comprido, era tipo aquele caso, apaixonado pela menina mais bonita da escola. Que é uma outra história legal, se alguém já ouviu meu podcast, eu contei isso, a história de como eu saí daquele cara absurdo de cabelo comprido que estava na última fileira e desse amor platônico que eu tinha por essa menina que me motivava a fazer coisas que eu nunca faria. Por exemplo, só para você ver como a gente vai sendo levado na vida a certas certas coisas que ajudam a gente a desenvolver, você vai entender porque eu vou falar disso agora. Essa menina, ela mudou minha vida. Por quê? Essa paixão platônica fez com que eu, cara, um dos mais tímidos da escola Fizesse realmente algumas coisas que eu nunca teria feito Mas que me ajudaram muito Olha só Como eu era o cara mais tímido da escola né, Eu fazia o possível falar Ah, você tá do lado dela Você vai me pedir uma borracha <risos> E aí, olha, olha que fator decisivo Eu sabia que a timidez era uma merda Sabe por quê? Porque a timidez, ela te impede de fazer coisas que você gostaria de fazer Mas você não consegue fazer Muita gente confunde timidez com humildade Não é uma coisa com a outra Nada a ver Timidez, ruim Uma habilidade que você precisa desenvolver E eu sabia disso E na minha cabeça era incongruente Eu falava assim, cara, o cara tocar guitarra, eu quero fazer um show Mas como eu vou fazer um show se eu... eu sou tímido? Aquilo não é um problema Só que aí, você vê como são as coisas Da oitava série para o primeiro ano A gente tinha a opção de fazer um curso técnico Em paralelo com o ensino médio e aí tinha, eu lembro, magistério Tinha curso de informática papapá, papapá, Tinha turismo Tinha mais uns outros é, Adivinha qual eu fiz? Turismo Pela única razão Tia, ela ia estar lá Eu, vi, eu lembro até hoje eu, vi minha mãe, eu falei, ah então mãe, eu dia lá Vai fazer um negócio de informática lá Minha mãe era, tinha essa visão Eu tem essa visão até hoje minha. Não, porque o Marco fica Tá o o dia inteiro. Fica só no quarto dele. Tá mãe, fiz milhões no meu quarto. Tipo. E... E aí não é falou assim, ah, você vai fazer informática? Eu falei, não, turismo lá. Turismo? Por quê? Aí eu, é, não, não, é, me desenvolver como pessoa, inventei qualquer coisa. Mas ela só porque essa menina tá lá. Só que na classe do turismo, imagina, eu, o cara mais tinha da escola, escolhi, fazer turismo, ser monitor de acampamento. Eu queria morrer com aquele momento. E, e imagina, eu tinha feito todas aquelas coisas com um cara tímido de horrível, tipo, vamos cantar a música da Zefa, galinha inteligente, para crianças que vão ficar me zoando porque eu tenho o cabelo comprido num acampamento durante três dias. Eu queria morrer. Sério, para mim era uma tortura absurda. Só que aquilo me ajudou muito. Por quê? Eu comecei a entender que se eu pegasse aquilo que eu não gostava, ou aquela habilidade que eu gostaria de melhorar, e desse um passo. Aquilo que parecia ruim, horrível, de repente não é tão ruim assim, daqui a pouco aquilo que era ruim talvez não é tão ruim assim, e daqui a pouco aquilo fica normal, daqui a pouco você não sente mais nada. Fica comum. E eu comecei a entender realmente que eu poderia melhorar essas habilidades e trabalhar tão forte no meu desenvolvimento pessoal que aquilo poderia agregar um valor para mim muito além do que o trabalho. Jim falava, trabalho mais forte em você do que no seu trabalho, como um investimento para o seu futuro. E durante muito tempo eu não entendi isso. Hoje eu entendo. Eu sempre soube muito das coisas que eu era bom, mas principalmente sei muito das coisas que eu não sou bom. E eu trabalho um pouco nessas coisas, mas foco muito naquilo que eu sou bom. E a gente vai falar sobre isso, das atividades geradoras de renda. E aí é, fiz isso, fiz turismo, aí as coisas começaram a mudar... Tá, tá, tá. É, é, de novo, eu não vou contar a história em detalhes, e, e logo depois de ali eu entrei na faculdade, entrei na PUC, por livre e espontânea pressão do meu pai. Porque eu já queria trabalhar com a música, e eu sempre tive a cabeça que não estou falando que a faculdade não seja legal. A faculdade para mim foi um hub de network, só. Ah, a PUC te ensinou alguma coisa? Hum, não. Ah, foi bom? Ah, legal. Fiz algumas amizades, isso aqui não me levou, mas... Porque eu fazia, Você não precisa de um diploma de empreendedor. Tipo, hoje eu vejo, e eu falo isso constantemente, o empreendedorismo está ficando na moda. Ah, você começou esse negócio, você é empreendedor. Não, 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 não. acho que você está confuso, amigão. Você tem tendências em empreendedoras. Você ainda não é empreendedor. Empreendedorismo não é você ir lá no Instagram, colocar uma bolinha roxa, colocar uma foto assim e falar assim, é empreendedor. As pessoas sabem, assim, você não está enganando ninguém. Agora, o fato de você ter tendências empreendedoras é incrível e é por isso que você está aqui. Eu quero ajudar você hoje nesse bate-papo, nesse treinamento, para que você saia aqui e se torne empreendedor real. Que é? Você pode viver exclusivamente disso. Você vai fazer 5, 10, 15, 20. Isso leva um tempo. E por que eu estou falando isso? Porque era justamente o contrário. Eu era totalmente ligado à segurança, eu era totalmente ligado aquilo, ao salário. E aí, quando eu, eu saí da. Comecei na PUC, na verdade. Minha mãe, eu conversei com ela e tal. E na minha primeira aula da faculdade, eu peguei o pior professor da faculdade de matemática. O cara que faz as provas da USP. Eu olhei por volta da sala, só tinha eu com 17 anos e um monte de gente com tipo, 25, 30. E a primeira coisa que eu lembro que ele colocou na lousa era tipo uma derivada com logaritmo, assim. Eu olhei aquilo, me assustei e falei, cara, Fiz a pior escola que eu poderia, não me ensinaram nada que merda. Né? Não tenho base, eu tô competindo aqui com um cara que talvez fez três anos de cursinho, sei lá, não sei. E aí nessa primeira aula eu me apavorei. Foi uma das poucas vezes na minha vida que eu pensei em talvez não continuar fazendo o que eu estava fazendo. Aí fui conversar com a minha mãe, e o trato foi, mãe, eu quero trabalhar com música, é isso que eu vou fazer. Preciso de ajuda ela falou assim, tá bom, você pode ver Então o curso de áudio Você vai fazendo isso em paralelo com a faculdade Falei, tá bom Comecei a fazer esse curso, encontrando muito a história é, meu No primeiro trabalho, olha como são as coisas e, e eu tô te falando isso porque eu acredito que são coisas ligadas A esse negócio Eu falo que eu nunca precisei procurar trabalho, até hoje Surge Se existe Deus, Universo, falar Esse cara é muito meu amigo Mas de um jeito assim que tipo Cara, que cara legal Vou te falar como foi o meu primeiro emprego. Eu começo nesse curso, depois da faculdade, e aí eu ouço duas pessoas conversando. Uma estava perguntando para a outra sobre um, um assunto técnico de um software. Aí eu ouvi isso. Um estava perguntando para o outro, eles não sabiam a resposta. Eu ouvi e eu falei: Ó, oh, desculpa interromper, mas isso que você quer saber é assim, ó. O cara: Carol, obrigado e tal, valeu. Três meses se passam, estou eu, desço lá na Ana Rosa, no metrôzinho. Aí de, de, desci aquela ladeira já pintava pra chegar no lugar que era o curso. E esbarro com alguém na rua. Aquela esbarrada de cinema, de voar coisa pra cima, em câmera lenta. Só que quando eu olhei pra cima, eu já tava esperando pegar na mão de uma loira, que é ser o amor da minha vida, e eu ter a melhor história de todas Tipo, uma loira esbarrou comigo. Era o cara que eu tinha tirado a dúvida dele. Aí começou a conversar rápido: ah, desculpe, tal, e tal. Aí virou para mim e falou assim, cara, engraçado, você não conhece alguém que gostaria de trabalhar no estúdio? Porque eu saí do estúdio hoje, eles estão precisando de alguém. Conhece alguém que gostaria de trabalhar lá? Aí eu, eu? Aí ele, se você quiser ir, você pode fazer uma entrevista lá. Aí eu, tá. Aí fui. Aí o outro dia eu tinha começado lá. E é um estúdio de dublagem. E o Nicola, que era o dono desse, desse lugar, ele foi um mentor para mim nesse começo. Principalmente em termos de negócio. Só que o primeiro trabalho que eu peguei, porque eu falei assim, nossa, eu pegar dublagem de mega filme, porque é necessário de fazer um dublagem de filmes e tal. Só que o que eu não sabia, e aqui, sei lá, foi uma vez que aconteceu durante a empresa inteira dele, é que a primeira dublagem que eu peguei era de um filme pornô. E eu achei a coisa mais legal do mundo. Porque eu imaginava, fica alguém com o roteiro, ah, vamos fazer aquela, vamos a parte da gozada ali, porque não tá com muita emoção e tal. Dá pra emendar ali? Pô. É, não, acho que não tá... Fica um diretor né? regendo isso. Hum, aquela... Ah, acho que não tá passando a emoção. Naquela hora lá o cara tira a roupa e eu... Mas eu achei a melhor coisa do mundo. E aquilo me, me motivou, porque apesar de não ser o que eu queria fazer na música, eu falei, cara, esse é o melhor trabalho do mundo. Era ilógico pra mim fazer qualquer coisa que não fosse o que eu tava completamente apaixonado. E eu sei que essa é uma trajetória diferente da maioria das pessoas. Só que eu sempre falei pra esse cara. falou, oh, ó, quero trabalhar com música. Meses depois, tô fazendo um outro curso, vem meu professor e fala exatamente essas palavras. Ah, Marco, eu não ia, não ia nem te falar isso, mas tem um estúdio que eles estão precisando de alguém. Você não estaria afim de bater um papo? É um estúdio mais focado a bandas e tal. Eles precisam de alguém que fale inglês. Eu aprendi inglês sozinho. Ia naquele inglês da escola. Eu falei, tá, vou lá. Cheguei lá... E encontrei um cara, que era um americano, começou a conversar, e falou, você fala bem então". tal. e poucos anos de idade, ele virou pra mim e falou assim, você tem experiência em estúdio? Aí surge aquele flashback na minha cabeça do filme pornô, eu... Tenho, 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 tenho experiência. Principalmente em balanes. Aí ele falou assim, você usa drogas? Falei, não. Ele falou fuma? Não. Bebe? Bebendo fumo, não, sabe? Nunca não experimentei nada, nem cigarro, não bebo mesmo, não minha. Aí ele falou, tá bom, uh, começa amanhã ah. E ele falou assim, traz a furadeira pra mim, tá Afogado. Aí trouxe a furadeira, aí ele tava fazendo alguma coisa assim, ele, tá, mas, mas cadê os pregos, cadê as outras coisas? Mas você me pediu a furadeira? Ele, sim, mas é óbvio que eu preciso das outras coisas pra furar a parede. Ah, americano enfogado... Aí tava tá indo embora. Achei estranho a, a metodologia de trabalho dele. E eu tava quase indo embora, já meio assim. Aí veio um, um sócio dele brasileiro e falou, legal que você conhece o Roy. Ah, oh, wow. uhum. Ele falou, você não conhece o Roy? Eu, não. Ele falou, ah, tá bom, mas a gente conversa. Eu lembro que eu saí de lá, peguei meu iPhone 3GS na época, que era a maior ostentação que eu tinha na vida. E aí, abri e coloquei o nome desse cara na Wikipedia. Eu quase tive um AVC. Não tô brincando. Ele foi dono de um dos maiores estúdios de Nova York nos anos 70. Ele mixou Imagine do John Lennon. Ele era o amigo pessoal do John Lennon. Um dia, Yoko Ono, que é a mulher do John Lennon, ligou pro estúdio e eu vou atender. Gravou em CDC, Michael Jackson, Aerosmith, Frank Sinatra, Jimmy Hendrix. E ele tava aqui, cortando a história, porque ele teve uma, uma filha, uma brasileira. E aí, ele tava com 70 e poucos anos, já não tava tão bem de saúde decidiu ficar aqui algum tempo com a filha. E apesar de ele não estar mais aqui hoje, toda vez que eu vou palestrar, e, e até me repito toda vez que eu falo, eu sempre agradeço o Roy, seja lá onde ele for, pelo impacto dramático que ele teve nos dois anos e meio que eu passei com ele, antes de ele falecer. Porque o Roy, desde aquele primeiro exemplo da Foradeira, e isso me ajudou muito em termos de negócio, ele foi o meu Jim Rohn. E ele, ele tinha filosofias muito parecidas. Ele falava, Marco, não deseja menos problemas, a gente ter mais habilidades. Ele me pedia alguma coisa ele Na cabeça dele Era óbvio que se ele me pedia, por exemplo Uma furadeira Eu já tinha que pensar que ele ia precisar do prévio Ele ia precisar disso, ele ia precisar disso Que era muito diferente da filosofia que A maioria das pessoas trabalha aqui no Brasil O Roy era assim, gravação às 10, 10 e 1 um ele me ligava Onde você tá? Right, are you? Ele falava, ah, beleza, mas Não importa Ou você chega mais cedo ou você tá atrasado E ele tava lá às nove e meia eu queria morrer. E ele foi muito um exemplo disso, da metodologia, diferente. Um dos primeiros trabalhos que a gente fez era com, com a Sandy e com o seu Jorge. Eu comecei o jogo na música no high level. Só que aquilo me ajudou muito em termos de negócio. Eu vou te, daqui a pouco te falo, fazer um paralelo aqui. Por quê? Porque eu entendia que eu só tinha one shot. Ou eu fazia aquilo a melhor coisa que eu poderia fazer na minha vida, ou acabou. E isso vale para você, sabe por quê? Porque para a grande maioria das pessoas aqui, ou é isso aqui para você, ou não é mais nada. Você consegue entender isso claramente? A não ser que você seja altamente especializado, você é tipo um astronauta da NASA que passou 10 anos, você é facilmente substituído por outra pessoa. Acabou. E aí tem muita gente que tem uma visão muito romântica em termos de negócio. Ah, mas eu estou 20 anos na empresa. Na boa, o mercado é o um mercado e acabou. O mercado não é para ter sentimento se importar com o que você tem na empresa. É uma empresa. É uma pessoa jurídica. Você tem que começar a se preocupar com o que você vai fazer. Vou te dar um exemplo disso. E só para você começar a entender como isso se aplica aqui. Principalmente porque a gente vai falar de, de atividades geradoras de renda. Uber. A maioria das pessoas hoje que precisam fazer alguma coisa, elas fazer multinível com Uber. É, é simples. Existe uma grande diferença de benefícios. Mas vamos lá. Em Dubai, Uber já não tem mais motorista. Isso vai acontecer aqui. Ah, mas a tecnologia, tipo, tá, chora quando quiser. Só que algumas pessoas vão se ligar nisso agora e vão se preparar. Outras vão esperar para que daqui a 10 anos, tipo, caminhões vão ter um motorista eletrônico. Isso vai acontecer. Algumas pessoas vão se preparar agora, outras vão esperar 10 anos e eu assim, ah, a tecnologia tirou meu trabalho. <risos> Ninguém se importa. É o curso das coisas. Ninguém se importa com o cara lá da lavoura que talvez pegava tomate na mão e agora está porra de uma máquina que faz 50 vezes mais o trabalho dele. Isso vai acontecer para a maioria das pessoas. E eu estou te falando isso antes das fontes geradoras de renda, porque se eu não mostrar para você o porquê que você tem que fazer, eu vou te falar tudo o que você precisa fazer e você não vai tomar ação. Você não vai tomar ação porque você está tranquilo. E eu estou te falando isso para que você fique realmente incomodado. Porque talvez você já tenha consciência disso, mas é preciso que eu venha e fale isso na tua cara para você acordar. Em outras palavras, eu não consigo ser mais claro do que isso, grande parte dos empregos das pessoas que estão nessa sala não vão existir daqui a 10 anos. Acabou, é assim. Aceita isso quanto antes. É assim, acabou. A boa notícia é que nisso aqui, tomar uma ótima decisão de começar, porque isso aqui nunca vai ser substituído por uma máquina. Se fosse para fazer um anúncio no Facebook e colocar, venha desenvolver, não tem como que você não pode usar, mas estou dando um exemplo genérico. Não é isso. Sabe por que chama marketing de relacionamento? Porque a empresa entende que precisa de um ser humano falando para outro ser humano e usando a credibilidade que ele demorou 35 anos para construir para falar para esse cara que é amigo dele, esse é o business, esse é o negócio, a internet pode te ajudar a potencializar isso, inclusive a D me chamou para fazer uma consultoria dos, dos leads, de como captar isso de uma forma mais efetiva, só que você precisa entender que no mercado de trabalho agora eu, se fosse você, colocaria a total prioridade aqui. Não aqui na minha foto, no negócio. Eu quero saber o cara para as peladas. Total prioridade aqui. Agora, diante disso, você tem que entender que é um negócio. A realidade é a salvação do mundo? Não. Te garanto que dentre todas as coisas que você pode fazer, essa é a mais simples e talvez a mais rápida para você chegar no teu sonho. Só que tem trabalho. Tipo, tem muita gente que às vezes chega pra mim e, e fala assim, ah, Marco, mas eu não estou motivado. Aí eu respondo, mas quem falou que você precisava estar tá motivado? Tipo, quem -qu -qu te falou isso? Onde você assinou um termo? Eu me comprometo a estar motivado todos os dias. E eu quero começar, antes de a gente entrar de fato no detalhe, falando sobre isso, porque a primeira coisa que eu quero deixar clara para você é Não é todo dia que eu acordo e quero fazer isso Não sei como ser mais claro Ah, eu amo fazer isso? Sim Sim Mas não é todo dia que eu acordo querendo fazer isso A questão é por mais que você trabalhe no que você mais gostar de novo, você é, você queria ser astronauta ou é ser astronauta? Vai ter um dia que você fala assim, pô, eu tô no espaço, podia estar tá no Playland, sei lá, podia estar tá vendo um jogo de futebol, mas só que no espaço flutuando. Não sei. Toda profissão é assim. Você gostando do que você faz ou não. Só que, de novo, a maioria das pessoas aqui, você trabalha no que você não gosta. Como você não gosta. Tipo, não faz sentido nenhum. Não é estratégico, não é inteligente. Você consegue ver isso? Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir performar num alto nível de produtividade fazendo algo que você não ama. Tipo, eu sempre falo isso, é difícil a pessoa competir comigo, porque eu tô três horas da meia vendo porra de um treinamento. Acabou. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu vou trabalhar de forma mais estratégica. Tá, eu vou trabalhar forte e estratégica agora. só falar o quê? Porque eu gosto de fazer aquilo. é um lobby tipo procurar treinamento, procurar informações, procurar desenvolvimento, você entende? É, é difícil. Isso aqui é uma coisa minha. O único traço que eu vi de pessoas que têm resultado, realmente resultado, é que elas são pessoas proativas. Proativas, não necessariamente motivadas. Proativas. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um diamante que mora numa cidade de dois mil habitantes. Acho que isso já quebra o ah, mas minha cidade, não sei. Quando esse cara cadastrou, eu mandei um livro para ele, o Google Pro. Sabe o que, que ele fez? Eu cadastrei ele numa quinta-feira. Sexta-feira, o cara me manda uma foto dele. Eu sempre uso esse exemplo, porque talvez é a melhor forma de se entender. Comendo uma pizza com a mulher dele. Sexta, às dez da noite, um treinamento passado na TV. Quando eu vi isso, eu falei, pô, peraí. Esse cara é diferenciado. Eu falei, legal, Lucas, você está vendo esse treinamento. É, pega esse outro livro. Ele falou assim, não, já peguei. Como assim? Não, já peguei, já estou lendo. Eu falei, então, vai ter uma reunião terça-feira para você ir Ele falou, não, já estou indo Cara Você entende? Tipo, e, e, quem é meu, meu patrocinado Sabe que talvez eu não sou os patrocinadores mais próximos do mundo Né, Cíntia? Eu crio meus filhos independentes Cíntia Cadastro, seja bem-vinda, a Sistema terça-feira, esse aqui é o material A gente vai se reunir tal dia É isso, vamos começar o negócio eu fico te ligando pra você ir na Open, mas você foi sozinha, não foi? Eu fui com você na franquia? Eu fui com você no Open Ela chegou na Open e falou assim, Nossa, as pessoas até me perguntaram que era minha patrocinadora, porque eu tava sozinha. Aí falei que era você e falei, ah, tá, tá, tá. Eu fui sozinha. A gente fez um Skype, falei assim, gente, agora você vai neste lugar. Ah, você vai vir? Não, não vou. Vai nesse lugar, assista. Quando pessoas da minha equipe para parar, comece o um negócio, leia isso e faça. Ela está todo dia no sistema. Pessoas proativas, você entende a diferença? E por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas, por trabalhar no mercado convencional, ela tem a atitude reativa. A maioria das pessoas só reage a estímulos externos. Ah, crise. Ah, que ruim. Copa do Mundo. Ah, tá, estou mais feliz. Crise. Oh, que ruim. Ela só reage. Ela é tipo um barco devagando no meio do oceano. E fica nisso. Ela não toma o controle. Então, tomar o controle aqui, eu estou te dando esse overview geral, porque se você não tem muito claro por que você precisa fazer isso, você realmente não vai fazer. Você precisa definir seus sonhos? Sim, é claro que sim. Eu acredito que você realmente pode ser um imperial aqui? Sim, obviamente. Eu acredito que você pode ser um dos maiores títulos desse negócio? Óbvio. Mas isso vai ser determinado pelos seus hábitos. Seres humanos são criaturas de hábitos. Você tem hábitos bons e hábitos ruins. E eu gosto de começar falando sobre hábitos antes de entrar no, realmente no prático, porque você vai precisar criar hábitos. A partir daquilo que eu vou te falar Ninguém acorda um fracasso financeiro Do dia para a noite Você entende isso Ninguém acorda um sobrepeso tipo... O que aconteceu? Segundo Jim Rohn Fracasso São pequenos erros de julgamento Cometido todos os dias Você deveria Poderia Andar dois quilômetros por dia Você não faz Isso acumulado Desastre tem um ditado em inglês que fala An apple a day keeps the doctor away Que é uma massa por dia, deixa o doutor longe Se você entendeu errado e você entendeu que é uma caixa de bis por dia Você vai guardar Ah, eu fumo Hábito ruim Acabou Ah, mas você... Hábito ruim, Acabou. Hábitos Então a primeira coisa é o que você faz diariamente? Principalmente ela esse negócio Mas primeiro vamos pegar na sua vida Você acorda, você faz o quê? Você pensa sobre o que? Você fala o que? Com quem? Uma das coisas que eu identifiquei muito cedo E nesse negócio me ajudou demais É que O famoso dia que me quento andas Que eu que quento andas É muito verdade Isso não é um clichêzinho isso é muito verdade. E eu provavelmente sugiro que você mude o seu ciclo de amizades. Porque 98%, talvez até mais, eu ando com pessoas que não chegaram nada. Eu não estou falando que não sejam membros valiosos como a mim, como parente, como pessoa, como membro valioso da igreja, como membro que vai tocar junto com você numa banda. Eu não estou falando que as pessoas valem menos ou mais do quanto elas ganham. Não, tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a mentalidade. Os hábitos são diferentes. O rico olha uma coisa, ele tem uma percepção. O pobre olha outra coisa, outra percepção. E quando eu digo rico, pobre, de novo, eu me repiro ao financeiro, da forma que o Robert Kiyosaki fala sobre isso no livro. É diferente. E certos hábitos mudam completamente sua vida. Um hábito mexe vários outros. É o que a gente chama de hábito angular. Vou te dar um exemplo. Um dos hábitos que eu tenho é... Eu vou correr de 6 a 7 km todos os dias. Eu não fiz isso desde que eu era um bebê, obviamente. Mas é um hábito que eu criei. Por quê? Lembra que o Roder falou da energia logo no começo? E você deu uns pulinhos e você se sentiu mais energético? Porque a forma que você mexe o seu corpo influencia na forma que você fala, na tua oratória, na tua mente, na forma que você pensa. Só que... Corrida, por exemplo, é um hábito angular. Porque você começa a correr, aí você hum, vou, vou pegar esse negócio fit. Vou fazer uma dieta, vou fazer isso. Começa a mudar várias coisas da sua vida em relação é só isso. E a é um hábito que se você criar vai ser um hábito angular. Por quê? Porque é assim que você começa a fazer as atividades que a gente vai falar. Você vai começar a querer ler mais. Mas eu não gosto de ler mas Eu queria começar a ler, eu odiava correr, odiava, mas eu entendi que odiava correr porque eu ia 300 metros e ficava ofegante, por isso que eu não gostava, eu não tinha muito o porquê, quando eu identifiquei o porquê, eu precisava fazer aquilo e ressignifiquei, aí eu fui no nutrólogo, perdi 20 quilos em dois meses, acabou a brincadeira, comecei a correr 5 anos, acabou, decisão, acabou. E aí não deu um hábito angular. Por quê? Você vai começar a frequentar mais treinamentos. Só que tudo isso vai chegar aonde? Você vai ter mais resultados. Esse é o motivo principal pelo qual você realmente deveria ouvir atentamente o que eu vou te explicar agora. No detalhe. E começar a aplicar isso. Não por mim. Não por ninguém. Mas por você. Porque, mais uma vez, realmente... É um negócio que vai impactar a tua vida mesmo Amaro, quero confiar no jeito e tá. Ok Beleza Só que provavelmente Se você tá aqui É que você tem alguma necessidade na sua vida Não sei qual é. Alguma você tem Você quer ter mais dinheiro Você quer ter mais relacionamentos Você quer se desenvolver como pessoa Você tá cansado de alguma situação Vê se faz sentido pra você ó. Deixa eu ver se eu consigo ler o teu emocional você se sente estagnado você sente que você não é reconhecido você sente que você não ganha quanto você merece você sente que você está cansado de trabalhar naquele mesmo lugar você sente que o teu chefe ele pega talvez as ideias que você dá e ele fala que é dele você se sente incomodado você se sente frustrado e pior se você tem uma família eu imagino, de novo, ler o teu mental, que você se sente chateado porque você não conseguiu dar para sua família a qualidade que você queria. Pela tua cara, eu imagino que algum desses ressoou com você. É por isso que você tem que fazer isso aqui. É isso, acabou. Não quero fazer, tudo bem. Na minha opinião, se você não tem ambição, que é diferente de ganância, você corre o grande risco de correr uma vida medíocre. Medíocre por ser a média. Eu, tava, eu fiz uma reunião essa semana com um dos maiores marcadores do Brasil, chamado Fernando Torquato. E ele falou uma coisa que eu acho que nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, Marco, talvez uma das piores coisas que uma pessoa poderia ser é ser comum. Mas a melhor forma de você ajudar a sua família, sabe qual é? Ajudando você primeiro, trabalhando o seu desenvolvimento pessoal. Então a gente vai fazer um trato. Eu vou trabalhar forte no meu desenvolvimento por você. Eu vou trabalhar em mim. Mas você vai trabalhar forte em você por mim. Porque eu não consigo ajudar você ou te dar algo em termos de informação que eu não tenho. Você não vai conseguir, talvez, desenvolver isso aqui se você não faz. É incongruente. Muitas pessoas são incongruentes. É triste. Você fala alguma coisa, você não faz. E as pessoas estão vendo, sabia? Vou te falar como foi minha primeira reunião. E aí depois te comento dessa habilidade e como que eu fiz isso. A gente vai falar muito sobre atividade geradora de renda Então a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei Foi Lista Eu falava tudo do carro, o que é, como você vai fazer Só que eu entendi Que o meu papel É porque a gente não tem internet Senão eu te mostraria, eu tenho este convite Guardado Eu já mostrei isso várias vezes Eu, eu entendi que sendo um negócio de mostrar Para as pessoas Não era lógico eu chamar uma eu queria chamar 50, e foi exatamente que eu fiz na minha primeira reunião. eu também não tinha parâmetro, ficou me dando. Só que meu primeiro convite foi basicamente assim: fala viado, beleza. Foi assim que comecei: frase de impacto, profissionalismo. Aí ele falou: beleza aí, é caco. Acabei de estar numa empresa multinacional que você tem que pagar por indicação, você ganha em hora. Cara, viu um amigo meu que a gente vai desenvolver, uma virar diamante, você vai bombar, você vai bombar é isso. Aí o cara responde assim, ah, que que é isso, cara, você tá usando drogas. Ele realmente manda isso. Eu, não, cara, você vai entender que você vai ter que vir na reunião que você vai bombar, vai bombar mas ser é absurdo. Aí o cara, o que é isso, você bebeu? O cara escreve isso. E aí, assim, de novo, pena que a gente não tem internet, mas se eu te mostrasse, você ia cair pra trás e falar assim, cara, este deve ser o... Pior cara que já existiu nesse tipo de negócio. Pior convite. O negócio seja é tão surreal, tão é um absurdo. Eu tenho tanta vergonha disso que assim, eu mando uma mensagem para ele, tipo, 1 de janeiro. E aí, mano, tudo bom? Vai ter uma reunião no endereço tal? Aí ele não responde. Aí tem uma mensagem, tipo, 7 de janeiro. Oh, tudo bom? Vai ter uma reunião tal? Aí ele não responde. Aí tem uma mensagem, tipo, 15 de janeiro, 2 de fevereiro, 3 de maio. Eu juro por Deus uma ou duas mensagens todos os meses até que em agosto ele respondeu eu juro por Deus eu, eu posso abrir isso e te mandar um print depois e aí ele meio que respondeu eu falei outra coisa não, eu bombando e então tal minha equipe está crescendo o cara tipo que merda é essa? e não veio eu lembro que o negócio foi tão surreal que nessa, uma dessas últimas mensagens na minha última tentativa foi sem querer ser chato mas vamos ter uma reunião online neste endereço. Hoje eu imagino a cara do cara olhando, tipo... Cara, eu nunca vou querer me envolver com isso. Mas porque eu fiz da maneira errada? não sabia, eu tava testando. Só que aí vem aquela direção. Você compensa em números que você não tem habilidades. Tipo... Isso aqui é uma das coisas mais básicas e simples que você vai fazer na tua vida. Eu juro por Deus. Às vezes eu vou lá e de novo... Imagina isso aqui como uma prospecção de clientes Eu juro, eu pego o celular eu, eu falo com 20 pessoas Eu me sinto um vagabundo no minuto depois Porque é tão banal Demora 30 segundos 30 segundos demora Você convida 20 Só que se você convida 20 aqui Isso é tipo, altíssima performance É que vocês não fazem mesmo só que aí eu entendi isso, eu falei, bom, vou convidar todo mundo, comecei, convidei. E aí, na minha primeira reunião, eu falei assim, olha, convidei umas 50, aí eu mostrei o convite pro cara que fazia reunião comigo, ele, ah, então, é, não, é verdade, é. é, não, talvez não venha muita gente pra ter o convite e tal. E eu com uma fé inabalável, tipo, cara, fica quieto, vai vir, tipo, fé inabalável, assim, na minha cabeça, assim, cara, vou vir 15 pessoas, vou cadastrar 15 kit tops, vou bater diamante no mês, acabou. Tipo, essa era o meu mindset. Na primeira reunião, desses 50, vieram 15. Quando chegou os 15, você não tá entendendo. Eu virei um leão na sala. Eu já sei, juro, se tivesse, eu teria pegado um blazer, colocado um óculos escuro e alguém me filmando em câmera lenta, chegando na reunião, assim, com 15 convidados. Eu queria muito ter filmado isso assim. E aí eu falei, nossa, acabou. Eu, tipo, ganhei o um jogo. Mim, na minha cabeça era assim: 15 pessoas, acabou. Já me chamam de Black Diamond. Já tava pegando o pinho Dá o um pinho aqui, acabou Só que aí Desses 15, vou ser muito sincero 14 não me importavam Mesmo Tipo, os caras cara fizesse ou não era, era quase como se eu pegasse uma boneca inflável E colocasse na cadeira Não é que eu não me importava com a pessoa Mas eu me importava com o resultado Uma me, realmente me importava Meu melhor amigo Meu melhor amigo sentou tá na primeira fileira Vai lá, beleza Aí terminou, ei João, que achou? gostei até na minha cabeça sabe aquela cena do beleza americana quando a menina está assim começa a cair pétalas eu imaginava pontos caindo em mim assim. o cara falou assim nossa gostei até eu falei, Não, óbvio vai comprar um kit agora de um meu eu já Não, cara seja bem vindo é, eu já estava olhando os, os destinos das viagens já estava nessa aí eu falei para ele assim ó oh, a gente vai começar a te ensinando como fazer uma lista de contatos como você vai contactar de uma forma profissional. E aí a gente... A forma profissional era como a gente tinha feito. Não, eu tinha, lá, um profissional e então, tal. Seja bem-vindo. Aí, de novo, virou empresário. E aí ele entendeu o conceito, que a gente vai falar muito aqui em detalhe. Lista, convite, postura tudo isso. Só que o convite que ele fez foi, literalmente, ele pegou o celular, ele ligou, ele falou mais ou menos com 40, 60 pessoas, direta e indiretamente. Que eram amigos próximos, amigos de faculdade Que tinha apresentado pra ele e tal. Só que o convite dele foi assim Ô fulano, tudo bom? Tô te ligando porque O Marco vai te convidar pra falar de uma empresa? Cara, não vai, puta furada Já avisa todo mundo é, Ele não vai te falar o que é, ele vai falar que é a tua opinião Tipo, cara, não vai Meu melhor amigo fez isso Acabou a minha lista É sério Eu fiquei tão eu tô impactado Eu não vi esse cara pelos próximos quatro anos Era meu melhor amigo meu melhor amigo. Sabia tudo da minha vida. Ele saia todo fim de semana. Acabou. Eu perdi meu melhor amigo. Na primeira reunião. E naquela época, a amizade dele valia muito mais do que um carnaval negócio assim. Beleza. Cheguei em casa. Depois de um tempo, chegaram os produtos que eu tinha comprado. Minha mãe pegou uma nota, não sei lá, ela estava lá. E aí ela... Ela virou e falou assim: Nossa, como você é trouxa hein, de começar esse negócio! Como você é burro! Uma linguagem um pouco mais pesada. E, então nessa primeira semana, tipo, minha lista acabou. Minha mãe, tipo, minha mãe não viu o plano até hoje. Não quero nem que veja. O, o título do meu segundo livro vai chamar Eu Não Me Importo. É sério. É sério isso? E o subtítulo é que é um livro para falar sobre a mentalidade eu acredito, que o imperador tem que ter. Que por algum motivo eu, eu, eu tenho isso muito dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu me importo muito com a opinião das outras pessoas, eu me importo zero com a opinião das outras pessoas. Ao mesmo tempo que eu me importo, eu me importo zero. Literalmente, se eu acordar amanhã e eu acho que eu tenho que correr pelado na brigadeira faria lima, meus amigos falaram assim, cara, você está louco? Eu vou fazer isso, acabou Porque eu entendi Que eu nunca poderia deixar que a opinião de alguém Fosse maior do que a minha própria Porque ele não está bem de mim Ele não sabe Ele não tem as habilidades que eu Ele não vê da mesma forma que eu Então, no mesmo tempo que eu tomei esse baque No primeiro convite, no primeiro Lista, no começo E é claro que eu pensei Em desistir alguns momentos Mas eu virei uma chave Tipo I don't care I don't give a fuck Tipo, é isso que passa na minha cabeça Durante todas as atividades Eu vou convidar o cara, que cara não vai vir I don't give a fuck Ele acha que isso aqui é uma merda I don't give a fuck Eu não me importo Mesmo Eu me importo com uma pessoa Não me importo com o que ela acha disso E isso é provavelmente Um dos motivos pelo qual você não está fazendo mais Você se importa Demais Com a opinião de outras pessoas Esse é o problema Ah, vou mostrar porque aquele é empresário Sim, por que não mostrar ele? Ah, mas porque ele já é empresário Sim, e daí? Eu tô pensando em fazer um show no YouTube Que vai chamar e daí? As pessoas vão falar com ele Ah, não vou mostrar porque ele é empresário Tá, e daí? Ah, mas minha cidade já tem muita gente Tá, e daí? Eu só vou falar isso no, no, na entrevista Tá, e daí? Tipo, seja qual for a sua desculpa Que você tá pensando agora na tua cabeça Eu falaria Tá, e daí? Ah, mas eu sou muito velho. Tá, e daí? A, a única pessoa, ou as únicas pessoas que se importam com a sua desculpinha de por que você não tem resultado, é os teus amigos fracassados. A pessoa de sucesso não se importa. Porque ela sabe que você tem o controle. Acabou. Tipo, as pessoas ficam com dózinho. Não. Tem gente que fica duelando quem é pior. Já viu isso? Não, eu tô bem. Não, não, não. Mas eu, cara, eu tô pior. Eu perdi minha casa, não, mas eu perdi minha mãe Não, 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 mas eu perdi minha mãe e meu tio Eu perdi minha casa, eu tô fudido As pessoas ficam duelando quem tá pior É, você tá rindo, isso é que você faz Isso é um problema Isso é um problema mesmo A pessoa de sucesso não é que ela não se importa com você Ao contrário, é que ela entende que você precisa superar isso Tá na hora de você sair da primeira série Já tá grandinho, já Acabou Sai da oitava séria Tem muita gente que tá na oitava séria emocionalmente Acabou, para tipo. Você encontra as pessoas Pessoas de mentalidade pequena falam de outras pessoas Pessoas de mentalidade média falam de coisas Pessoas de mentalidade grandiosa falam de propósitos Você fala do quê Você encontra alguém, olha eu tenho uma minha vida Ah convidei aquele cara, não vem Ninguém se importa A única coisa que importa é seus resultados Acabou Não sei como ser mais claro do que isso Poder ir embora. Por que eu te falei tudo isso no começo? Porque o prático, o técnico, é a coisa mais simples. É a coisa mais rápida. O difícil nesse negócio é que é um jogo mental. Esse que é o grande lance. E é por isso que eu amo empreendedorismo. Sabe o que é legal? O empreendedorismo é a coisa mais socialista que tem. Se você for bom o suficiente, você vai ganhar. Se não, acabou. Não vai ganhar. Zero. Você abre é uma empresa e acha que seu produto é incrível. As pessoas acham uma merda. Seu produto é igual a uma merda. Acabou. Ah, acho que eu sou muito bom. Tá, as pessoas acham que não. Não vai ganhar um real. No meu celular, a frase que fica no fundo de tela é Seja tão bom que o mercado não possa digitar.
1: Em termos de habilidades,
0: o mercado sempre vai pagar bem com pessoas nota 9, 10 em termos de habilidade. Se você formatar três, você provavelmente vai ganhar pouco. Não é aqui. É em qualquer coisa. Porque o seu negócio ele só vai crescer de acordo com o tamanho da sua liderança e influência. Baixa o desenvolvimento, teu negócio vai sair até aqui. Você se desenvolve mais, aprende mais, faz mais, convida mais, teu negócio vai até aqui. Desenvolve ainda mais, teu negócio vem até aqui. Mas ele sempre vai ser relacionado ao teu desenvolvimento. Então, hoje, eu quero te passar agora, mais técnico,
1: é realmente para formar
0: você um cara nota 10. Ou uma mulher 10. Em termos de habilidade técnica agora. Marco, isso você falou tudo isso, aí né, então? Porque se eu não mostrar para você o porquê, nada que eu falar você vai fazer. Então, eu espero que nesse bate-papo inicial. E, bom, acho que você já percebeu. Eu não vou falar necessariamente o que você quer ouvir. Eu vou falar o que você precisa ouvir. Porque imagina que você queira resultado. Você não estaria aqui. Então, vamos começar a entrar agora no prático desse, desse negócio. Se você quiser optar. E aí, o que, que você mais gostou desse podcast? Se você adorou, deixa 5 estrelas e se conecta comigo nas redes sociais em arroba marco lafico e se inscreve lá no canal do Youtube em youtube.com barra lafico. A gente se vê em breve.